0: Hello， 大家好，我是 Amber。那感谢大家再一次的回到我们陪 Amber 上市的 p o r k e s 频道。那大家都还好吗？今天我们想要在这一集跟大家聊聊，就是一个很重要的议题——团队建立里面的人才选育用流。好，那整个社会不断的在转变，从以前的有形资产的战争，然后到无形资产的战争，到现在的人才战争开打。那企业要加速成长，有更多的人才。才其实是现在制胜及突围的唯一关键，人才，人才，人才。那大家都一直在抢人才，到底去哪里找人才呢？从猎人头吗？内部自己培养吗？各种方法来取得人才之后，除了能力强是基本的，那是否能真正的融入企业的文化，也是一个很棒的一个关键点。好，所以今天这一集呢，我们想要跟各位听众们分享几个议题。第一个是人才的。选择标准，第二个是如何培育人才，第三个是有没有一些呃福利或者是奖励制度的拿捏，然后第四个是给一些新创团队、新创公司对于人才取得上面的一些建议。今天会以这四个面向，然后跟各位听众朋友们进行分享。那我们也希望借由这一集，希望对大家有一定的帮助。好，从第一个议题来去做分享，就是人才的选择标准下。在讲选择标准之前，我们想要跟大家先分享，到底人才的定义是什么？当企业很渴望来招募到人才的时候，每个人也希望自己是真的可以帮助企业成长的人才，但人才这两个字却成了口头上面的一个概念。到底什么叫做人才呢？广义的去做人才的整个定义上面的一个探讨，可以知道人才它其实是指具有一定专业知识或专业技能，进而可以创造性劳动，并对于社会做出比较巨大贡献的人。那这样子的在人力资源中，它的能力跟素质都是比较高的劳动者。好，这样子的定义下面，我们认为它就是人才。那这样子的概念说的相对有道理，但是它却是一个静态的一个概念。也就是说，它会造成某种程度的一个混淆跟误解。是一个人如果因为过去的能力跟素质很突出，被企业或组织认定是人才的时候，无论这个人还是组织，都会潜意识的把人才这件事情这个标签当成是一个永恒的，等于是它持续进行的。但事实上呢，就是在企业经营的过程中，企业所面临到的外部环境，它不断的在做变化，职位。整体的要求甚至是需求也不断的在做变化，那对于人才的能力素质的要求，其实也是不断的在变化。所以如果没有能与之匹配的组织人才的培养，或者是个人自我的提升，就会产生是只具有时间点性质的人才，而非一直是企业长期需求的一个人才。举例啊，我们很常听到别人讲说：“哦，长江后浪推前浪，前浪葬死在沙滩。”上面很多曾经的人才，在中年的时候，有可能会有失业或者是解聘的一些情况。就是当你不进则退的时候，我们曾经可能拥有某些能力，被于企业认定是人才，但这样子并不能长期的支撑我们在这个不断发展的社会里面保持有竞争力。所以，可能当你原本有这些竞争力，然后在人生的某个时间点的时候，帮你创造了某些丰厚的回报。但是如果我们我们没有持续的得到升级、转型、扩充，你这样子的一个呃成长的能力的情况下面，你的人才的这个标签可能就会被拔掉，甚至是成为你的一个拖累的一个情况。所以呢，在这个社会里面，老实说，人才是一个动态的，而且同时你必须要不断不断地去达到一个终身学习或持续优化你作为人才的一个标准这样子。所以，保持人才状态的一个方法，是一个人如果你要。持续的向上，就是升迁呐、啊，或者是往你的职涯上面去做一个更好的一个发展的时候，就必须要懂得为自己在人才状态上面的保鲜，千万不要落入过时能力的一个陷阱。所以，我们要如何保持人才的一个状态呢？第一个是匹配度。当前的这个职位及未来这个职位在整个企业的整体发展上面，它所需要具备的知识、技能跟价值观，你到底具备了哪些？那也许现在你的能力是符合这个职位的，但随着企业的整体发展，那未来这个职位可能呃，对于这个职位的要求、需求可能更高的情况下面的时候，你还能不能符合这个职位上面的一个需求呢？所以，也许你现在已经看到未来这个职位可能有更高的需求。需求的时候，那你是不是应该要先去？针对于这样子的需求进行进阶的学习，然后补足你还不足的一个地方，所以这叫匹配度。第二个是积极度，那积极度讲的其实是一种叫做内在的能力啊，代表一个人他对于工作所愿意投入的精力跟时间的一个程度，他参与工作的意愿度，然后到底愿不愿意接受更具有挑战性的工作的一个部分。那我相信，对于很多的人才，不论是有没有过时的人才，我相信他对于他的工作的一开始的积极度。应该都是非常够的。接下来是贡献度，贡献度就是讲，无论你有什么样的能力，或者是有多高的积极度，都应该要整体的呈现在对于组织的贡献上。就是贡献，它不是只是单纯的、简单的完成任务，而是通过自己的能力跟积极的态度，对于企业产生更相对应的一个贡献。那这样子的贡献，帮助企业成长，我相信这个过程中是一个非常有成就感的一个事情。那而企业也会因为对。整体的企业成长，因为人才的贡献，所以一定会给一定丰厚的回报跟回馈，人才才会更愿意在企业组织里面贡献他自己的专场的一个部分。那久了这样子就会变成是企业跟人才之间的一个很棒的正向循环。好，所以在前面的匹配度、积极度跟贡献度上面，保持人才的这样子的一个状态，真正的切入点是什么呢？从自己最容易改变的地方去做入手，那就是匹配度。就是无论你今天就是要如何说服你自己变得更积极，都不会持续太久，更不会有更多的一个贡献。但你一旦开始提升你在你自己职位上面的匹配度的时候，就会让自己变得更具有价值，企业也会更认可你的价值及对于你对于企业的整体的贡献度上面的一个认可。那也会同时影响到你内在。然后刚刚又讲的正向循环的情况下面，公司给予你更丰厚的一些回报。的时候，就会加死你。有更多的积极度来参与你整个人才的培育，甚至是匹配度的部分这样子。好，所以要让自己在职位上面更具有匹配度。有些人才或者是有些人，他必须要消除以下几个比较传统固有的一个思维。很多人可能在长期在自己的职位上久了之后，他就会认为哦，工作这么多年了，反正就是我就是做这些事情啊，那未来也不会有什么样的变化。但这种传统固有的思维其实非常的不好。第二个是。在这个技能上面，公司里面没有比我更会做更好的人，然后所以他也不觉得他自己要进行优化或者是提升。那第三个是。有些人可能在这间公司里面工作了几十年或一辈子，他认为自己就算没有功劳也有苦劳，所以整体来说就是倚老卖老的一个部分。那这个也是比较不可取的地方。那第四个是有人会认为他只要把他专业的工作做好就好，其他的东西他没有需要进行了解。刚刚其实我们有讲，职位的变动是会随着企业的成长，对于你职位上面的需求会越来越高规格，不是说你只有现阶段把现在要做的事情做好就好。好，然后剩下的你都不需要去了解。好，那最后一个是很多人在公司的职场上面会认为学习是比较新人的事情，尤其是老鸟的部分。那我们可能做了很多的事情啦，我们的经验都很够啦，所以我们不需要再去做学习。那通常呢，在自己的职位上面，如果有刚刚讲的这五项的一些比较固有的思维的时候，他很容易就在企业的成长的过程中被认为已经不具有价值。也许他以前曾经是人才，但现在现在他的人才的标签可能会被拔掉，甚至会面临到解聘的一个部分。从这边我们就可以进而了解到，曾经是人才，但最终被企业或组织抛弃的，或多或少都存在着以上刚刚所分享的这些固有的一些思维。即便他没有学习心态，也没有危机感，自然就会只能感叹英雄迟暮了。好，所以凡是人拥有专业能力的职场人士，最容易发生这样子的一个情况，匹配度这。这项因素不是只是能力技巧的提升，更其实是脑袋思维的整体的一个转变这样子。那所以基于人才的刚刚所分享的这样子定义下面，到底我们要怎么样选择合适的公司人才，尤其是在新进的员工的同时呢？那我分享一下生命之星啊，我们从之前一路到现在一直在做的事情，然后我们也将这样子的系统导入在我们的人资系统内。除了每个职缺生命之星都有一定的职位内容设定表之外，我们希望进来面试进来的人在自己的职位上面能力绝对是基本的条件。条件。那除了每一个人都有每一个人与生俱来的天赋跟喜欢擅长做的事情，也许这些喜欢擅长做的事情，或者是你不喜欢的事情，都能靠后天的环境跟学习进行改变。但某种程度，你的心灵层面或者是内心层面，也许是不喜欢的，做起来是相对耗能的。所以，如果安排这样子的工作，你自己可能可以做，但是不喜欢做的，长期下来你也很难在你自己的职位上面获取到更好。的。的荣誉感或者是一个呃热情的一个部分，在生命之星这边呢、啊，我们每一个新进的员工，我们都会给他测试，就是天赋顺流这套系统，来确定他的人格属性，对应他的职位上面所做的工作项目，他是不是真的擅长或者是喜欢去做好。那此外，他跟他部门的同仁是否在人格属性上面是合得来的，还是彼此能不能进行互补？那这些东西都变成我们在面试新人的时候是一个很。重要的考量人格属性、人格特质及他未来的职业发展的评估上面，然后能不能融入公司的企业文化，这些在选择人才的重要点，每一项都很重要。那如果是一个号称的人才，他进来企业内却无法发挥他的所长，同时他可能也跟企业的呃文化没有办法进行融合的时候，其实也不能真的叫做人才啊。有时候这样子的人进来公司，可能会造成整个企业成长的一个。拖累也说不定。好，第二个想要跟各位听众们分享的，其实是在培育人才的基准及模式的部分。那现在其实很多的企业都会面临到整个转型的议题，而且开始大量的对外招募更多的一个人才。但是台湾其实没有太多的人口红利，所以企业很难有足够大的铺，或者是呃市场上面的预算去竞争，就竞逐就是更大量的高阶人才。这几年来，经营生命。执行对我来说，我比较喜欢的其实是呃，栽培自己企业所需要的人才。企业回过头来去反思，就是当你如何要栽培内部员工的新技能。那毕竟这些员工的行业的经验是足够的，也熟悉公司内的企业文化。他们缺乏的其实是比较更进一步的专业能力的时候，这一块在培育上面相对应的，对公司来说是容易的。这样子，好，建立起能培育人才，让人。才得以发挥的土壤，那这个才是企业长期永续经营发展的真正之道。你有了健全的土壤环境，那人才才能更容易留住，人才的整体能力也才能随着公司的整体发展而成长。一个人才能为公司创造的价值整体的提升，这样子。所以，很多企业在面临栽培人才的时候，可能都会遇到一些问题啊，尤其是常见的一些问题。举例来说，我们在面试人的时候。然后啊，宁缺毋滥，但先找一个人进来有什么问题吗？工作这么多，还是需要有能力来做呀。那也有人讲到说，培训的价值到底是怎么看呢？培训完他可能就走了，那公司不就很亏吗？那这些东西，神秘之星之前都有遇过。也有人认为，就是说，为了员工规划职呀，真的是对于企业来说是有必要的吗？维持员工的关系，员工最后还是走了，那为什么我们还要花这么多时间来关怀他，或者是维？维持员工的关系呢？很多的企业其实都会面临到这些问题啊。所以在管理学界，然后我们很常用衡量人力资源价值的方法有几个：人才资本投资报酬率 （HCR ROI）， 那或者是人效 （Human Effectiveness）。这些都是蛮常使用的一个在人才培育或者是人力资源价值的评估上面常用的一个方法。那人才资本投资报酬率是以利润、人事成本作为。计算的公式，人效的部分则是以营收全年平均员工数作为一个计算的公式。整体来说，这些都算是一个计算出来的客观的数字啊。毕竟每一个人都很难独立于公司的运作机制之外。公司到了某一定的规模的时候，那员工几乎很难一个人搞定全部公司所有的一个事情。所以，所有的价值，尤其是企业在成长上面，都是借由合作一起所创造的。所以，先看看。总体价值，然后而个别的员工的价值会透过内部的绩效考核来进行赋予。那这是大部分的企业会做的事情。缺人的伤害，刚刚讲到这几个议题的时候，或者是大家的疑问，尤其是很多企业主面临到的问题的时候，大家都知道缺人的伤害其实是企业主可以预期的，但是用错人的伤害一般比较难预期，也就是请神容易送神难。当进来公司之后，对公司所造成的比较。巨幅的伤害的时候，比较难让企业比较快速的一个回温。那此外呢，大家也可以想想，如果公司聘了一个人进来，他没有经过培训，能力也一直不到位，却还一直留在我们公司内部内，那对于公司的第一个其他同仁来说，这是公平的吗？第二个是他留着一样领公司的薪水，但却没有什么样的绩效，那这样子的人到底留还是不留？想要让好的人才继续留在公司，也希望希望让这些好的人才能创造更大的价值。那所以，呃，对于人才的培育，就变成是一定是要肯定的，然后也是企业必须要持续的去做这样子。所以最后一个就是维持员工的关系的目的是延续与一个员工的正向关系。他还在职的时候，工作的贡献整体会提升；，即便他离开了，他还是跟公司保持友好的关系的情况下面，也许他还可能会以人才介绍、商业合作的。角色出现，这些都是一个员工他所整个在员工价值的呈现上面所会呈现出来的一个整体的一个价值。只是就是要看企业主怎么讲，找对人其实很重要，但建立能让人人才发挥、成长、贡献的制度跟文化，对于企业主来说更加的重要。好，刚刚其实有讲关于员工的终身价值啊，一个能力不到位的员工对于企业的伤害，不只只是他个人无法满足工作上面。面的绩效，它会影响到其他绩效好的人，必须要花更多的时间来做它缺漏上面的一个补洞。而一个工作态度或价值观不适合的员工，对于公司的影响，基本上面也非常的大。它的总体效益可能会是负的。所以，一个人才对于公司的价值，不是离开公司之后就归零了。他还可能会帮我们推荐人才啊，找客户啊，以其他的商业合作的角色，进而呃延伸，然后维系与。员工的关系，所以还是有蛮大的价值。招对人、用对人才能把人才的价值极大化。而招对人，必须要先解决的问题，就是其实跟对人的问题及公司内部的管理制度都有很大的连接关系。接着有很多人都会问，就是说人才培训啊，会不会缓不济急？那为什么我们不直接找集战力呢？那这个问题基本上面不是非一即零啊。找集战力有时候挑到了合适。是的，可能也需要花上两三个月。那如果这个人进来公司之后，还难以适应整个公司的企业文化及呃企业在执行的方向的时候，他也没有办法发挥完整的一个战力，而且甚至可能没多久就会离职，你还是一样会再次的遭遇要找集战力，还是要内部培训的一个问题。好，所以如果人才的规格是可以透过培训短期是比较难做到的情况下面，那招募其实是比较有效的一个做法。所以，当如果一个企业的它的预算是足够了，那它当然是可以一边找人，然后一边透过培训来提升内部员工的一个能力，双管齐下也没有什么不好，反倒是一个有更好的一个效果发生。不论对于企业来讲，就是找集战力，或者是内部培养核心，还是企业的人才管理跟培育制度的一个建立啊，很多的企业主他们会认为他们没有必要投入这么多的资源在员工的培育上面，面临到他们要找到更高规格的人才，所花的成本相对高的时候，大部分的企业主又会降低标准，然后来选择当下能立即上工的集战力。但这样子就会发生了一个问题，就是也许这些集战力是现在合适，但是随着公司不断的成长速度加快，那这些人的学习的速度可能又跟不上公司的时候，他们在能力上面就会呈现出不足。那这个不足，呃，可能呃长期累积下来，某种程度就很难再真的跟得上公司的一个脚步，所以你可能又要淘汰这个人，然后又要重新的挑选新的集战力。那这样子的情况下面，为何不去思考有没有合适的投资在员工培育上面？其实可以大幅的改善这方面的一个问题。那企业的用人会更精简，然后在人均的生产力上面也会持续的提升。加上因为公司愿意投入资源在协助员工的提升，员工可能会因此也更认可。这间公司也会更专注于手边的一些任务，那这些都是整体延伸出来的一个价值，也能为企业带来更长远的人才的一个竞争优势。所以这几年来，我一直选择的都是企业内部的人才培育的一个选项。生命之星在早期全数的同仁啊，基本上面都是我手把手的一路带上来成长。同时，我们每年也都花至少二三十万左右的人才外部培训的一个经费，来帮助我们公司内部的。人才去取得认证，在能力跟职涯上面的整体的一个成长。那我一直觉得这样子的投资，在企业内部的人才培育上面是非常非常非常重要的。好，那。第三个，我们想要跟各位呃听众们分享的，就是一些公司的一些福利啊，或者是奖惩制度啊，这些之类的。好，那阿里巴巴集团的创始人马云曾经说过，员工的离职啊，零零种种有非常多的理由，但只有两点其实是最真实的，就是钱没给到位，心委屈了。那可能在薪资上面不如他的预期，或者是在职位上面的整个职涯发展也不如他的预期。通常都是以这两个理由才是真正的让员工离开的理由。所以，职位的升迁、奖金的发放，这些都是企业对于同仁的重视跟肯定。那生命之星也不例外。那这些年，我们针对于各个职位上面都有不同的奖金的设立，甚至我们还有针对于研发人员，只要他的技术研发通过智慧财产的申请，甚至是取证都有阶段性不同的奖金进行相对应的播放。那我们公司的同仁第一年进来也都有三次的绩效考核，考核通过也都有调薪的制度。所以我每次都跟我们公司的同仁讲，如果你自认为自己是千里马，我希望生命之心能变成伯乐的这个角色。你要叫马儿跑，又不能不给马儿吃草。所以这几年来，我也一直是以这样子的心态在运行生命之心。我希望能在生活物质。身心灵境幸福上面都给生命之心的同仁更多努力的往一个心里自己期望期望自己可以是一个在意人才的老板进行相对应的发展呢、啊？也许这过程中我也还有很多要努力优化改善的一个部分，但我会一直持续的往栽培更多千里马的方向，然后进行发展。好，那最后想要跟各位听众伙伴们分享的就是说，在一个快速变迁的社会，老实说，企业的经营。你上面对于人才的需求。都是要跨领域的人才，就是跨域人才。爱因斯坦曾经说过一句话，我觉得很棒：，我们不能用和制造问题的同一层次的思维来解决问题。所谓的多元兴趣专业是否足以消化沉淀、融合，跳出单一专业的一些偏见，带来不同层次或者是另一个维度的思维来解决问题呢？所以，当你在探查、掌握问题后，如果发现解答不在此，有没有机会去做跨越的一个整体的解释？是，然后来找到真正的答案。那这些都是作为一个跨领域的人才，期待在遇到伯乐之前，大家可以深思的问题。你到底具不具有跨领域的一些专业？那对我来说呢？在我回来创立生命之心之前，就是我也一直在思考，我到底要怎么样成为一个跨领域的人才？对我来说啦，所谓的专业。当你无法被取代的时候，你就是专业的。今天如果你会的东西跟你身旁全部人会的东西都是一样，随便的一个人在你旁边都能取代你，其实你就不叫专业，你也不是一个人才。所以当时我从一个技术人员去做思考，后来去念了台科大的专利研究所及政治大学的 MBA。我从生技的技术、智慧财产的布局到企业的经营管理，这三个面向是我认为经营一间生技公司的执行长应该要。会的专业，所以在专业的基础能力上面，如果插上一双管理能力的翅膀，左边是自我管理，右边是工作管理，有了这样子的翅膀，会刺激大家在整个专业能力的提升，永远保持在一个高水平的职位的一个匹配度。那自然你就会对于企业跟组织有更好的一个贡献度。那对自己呢，对企业、对组织都会产生更积极的一个作用。所以，综合以上这些管理的。呃，技能的这些专业人才啊，那都能拥有很永恒的一个职场上面的竞争力。那当你具有一个这样子综合能力的人才的时候，经营人才更能显得就是能为公司创造更多的呃效益。那这样子的人才在公司里面，如果越多的情况下面，对于公司的成长的动能及发展，当然会变得更好。而作为企业的领导人，那这个过程中，你必须要不断的肯定员工的努力跟付出。同时向员工灌输一个蛮核心的一个理念其、啊、实再简单的工作也是非你不可，所以这会呃很显著地提升员工的对于工作及职能上面的一个使命感，并向员工可以提出更高的一个要求及改善工作效率的一个提议。好 ，OK， 那对于初期建立团队的一个创业者，除了自己要拥有跨领域的专业之外，我觉得呃。跨领域可以更全面的去思考单一事件的一个解决方式啊。此外，自己以外的核心团队成员也建议要有以跨领域人才的成员进行相对应的组建。但是，企业在运行上面，就是落实的层面，还是需要有更多的专业深度的人才来去做落实。那大家彼此有人出脑，有人出手，然后在彼此的专业上面分工协作，才能加速整个企业的成长。以上是我们今天在团队建立人。人才的选育用流，上面，我们想要跟听众们进行分享的。那今天这一集呢，我们也准备要结束喽。一样，始终希望大家都可以一起思考、交流、学习，然后一起成长。那会是这个 Parkes 频道的一个很大的一个价值。也请大家持续的关注我们陪 Amber 上市的 Parkes 频道，请继续支持我们。不论今天你有没有创业，你都可以将这里的实战知识及一些经验的一些分享使用下去。那我们下一集再见喽，拜拜。